0: E aí, galera, estamos com mais um episódio do MIB, Música Independente Brasil. Nosso convidado de hoje é Dirceu Melo, um conhecido promotor de eventos do Nordeste do Brasil, atualmente morando em Portugal, e vai passar pra gente um panorama desse mercado atualmente aqui e na Europa, valeu? Vamos conferir. Então, gente, estou aqui com o Dirceu Melo, que é músico e um conhecido promotor de eventos no Nordeste do Brasil. Dirceu foi um, um dos contratantes que, que trabalhou comigo na época do Felipe Rett e atualmente está morando, né, Dirceu, em Portugal, não é isso?
1: Isso, eu estou morando na, na margem sul de Lisboa, boa noite aí a quer dizer bom dia boa tarde boa noite aí a quem estiver ouvindo é isso estou morando na margem sul de Lisboa em Portugal
0: sim mas essa essa opção foi porque o mercado aqui da música estava ruim ou foi ou foi investir nisso aí na em Portugal e pela Europa aí?
1: não 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 foi isso não assim na verdade a a, a vontade de investir na Europa com certeza é é um, é um fato né? e, é, e foi um fato quando a gente decidiu vir. Na verdade, né, Mário, é, nós temos a, a, a Groove em Produções, nós estamos aí no mercado de... É, somos referência aí na, no público alvo de reggae e de hip-hop, de trap, também alternativo e projetos culturais, somos referência lá em Recife. Já há quase 20 anos, né? eu sou artista também, venho do, da, do Jorge Cabileira, do Movimento Mangue, Eta Karinai, que foi as primeiras vez que eu, inclusive, vim para a Europa, foi justamente tocando com a Eta Karinai. E o mercado, né, até então, até antes da pandemia, a gente estava muito bem. Né? A gente tem dois festivais anuais, é, que são a União é, Reggae Rap, e o, o Groove Festival, além do, do terceiro, que é o Festival Pré-No-Reg, que é, esse é gratuito, eu faço né, em parceria com a Prefeitura do Recife toda, todo pré-Carnaval, e já existe, a, já vai para a 12 edição, se tiver carnaval, no ano que vem. E estava tudo bem é, conosco, né, mas eu disse, eu, é, em termos de produção, está tudo bem, a gente tem, tem a, a, trabalhado bem no mercado estava trabalhando, né, antes da pandemia, é, o que acontece é que eu já acalentava essa, essa, essa vontade, já um, desde que fiz, fiz quase dez anos de turnê pela Europa todo ano, com a Eta Karinai, né, e, e aprendi a admirar e a gostar muito, né, da, da mentalidade, do mercado até, é, é, de world music, que era, minha banda era mais esse estilo, assim, de fusão, né, uhum. é, desculpa, e é, já tinha essa vontade de vir com minha família para cá né, é, por questões de, de achar um país bacana. Portugal tem a nacionalidade. né, Eu e minhas filhas temos a nacionalidade. A, a minha esposa já tem a residência. Está tudo ok por aqui. E eu já tinha essa vontade. Então, é, na verdade, o que me empurrou é, para fora daí é na um, verdade... um, um Infelizmente, né, com o nosso povo a, a em relação aos políticos, né, o tratamento que o povo brasileiro dá ao político, endeusando ele, né seja de esquerda ou seja de direita. Né, político não é funcionário, não é não é Deus. Político é funcionário público, tem que ser cobrado e não endeusado. Isso aí é uma, uma coisa arraigada do povo do, é, do Brasil e isso sempre me incomodou muito. E a corrupção vem disso e, enfim... Tudo isso, né? Todas acredito que muito das mazelas do, do país vem disso. E eu tinha já essa vontade de trazer. Eu tenho duas filhas, né? Para, enfim, é, dar uma vida melhor. Não é, não é melhor de, de material, mas sim de segurança, né? De, de, enfim, ter uma vida mais tranquila. E não abandonei é, os eventos. Já estou morando aqui no Brasil, né? No caso, em Recife. Eu já estou morando aqui desde Desde o, do, de começo de, do, de 2019, um ano e meio mais ou menos. E é, como os eventos que a gente faz são eventos grandes, a gente faz três, quatro por ano. Nas três, quatro vezes que tem por ano, eu vou para Recife, realizo o evento, né? É, e volto. E minha família mora aqui. E eu também não estou morando aqui agora. Desde aí deu a pandemia. Sim, a gente também. Eu também estava programado de fazer um desses festivais, união, hip hop, reggae. É, aqui em Portugal esse ano, estava né, organizado para acontecer no dia, em novembro, né, e foi, acabei tendo que é, adiar é, para 26 de março e vamos ver se vai ser, conseguir fazer todos os eventos desse ano, também tudo que já tinha programado em Recife, é, provavelmente vai levar aí um, um pass-by de um ano né, de, de, de remarcação exatamente também como é que agiu aqui os festivais e o mercado aqui, né, europeu, e que eu acho que é o mais sensato, realmente. E ainda torcer, né, que eu consiga fazer o meu evento aqui no dia 26 de março do ano que vem. Se a situação estiver melhor, eu espero que sim, vamos trabalhar para isso. Sim, e
0: você diz que tem muita, se dedica muito a essa questão do rap, do hip-hop, do reggae porque você acha que é um custo-benefício bom, ou, 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 é o, ou é o teu gosto mesmo? Qual é O que, que te impulsiona a trabalhar com esses segmentos?
1: Olha, é, Mário, principalmente o gosto, né? mas o, o outro fator que também é principal é porque eu comecei nesse ramo. né? Não, lá pelos é, pela metade dos anos 90, por aí, é, do final para os anos 90 para 2000, é, não, praticamente não havia nada de reggae em, em, em Pernambuco. né o, o, Os nomes que já que existiam, que que houveram antes, eram nomes de pessoal de outra geração, mais antiga e tal, e não tinha nada acontecendo. E eu comecei junto com amigos, a, a é, como não tinha lugar para tocar, estava tudo marasmo, eu juntei com vários amigos que se juntando... Tinham três bandas, a gente pegava os instrumentos, é, arrumamos um bar para tocar, montamos uma festa, né? o, aquela coisa. E no, com o tempo a festa foi dando muito certo e, e quem é, despontava na, na programação, tocava -se quase semanalmente, era essa minha banda, o Manga Rosa, que é né, um projeto de versões né, de Bob Marley, Peter Tosh, reg Roots Clássico. Isso foi uma, virou um, um sucesso muito grande na cidade. A gente seguiu fazendo essa programação por quase dois anos, até o dia em que eu recebi uma ligação é, do dono da Rádio Cidade, que é uma das principais, é, perguntando né, que, é, se estava falando comigo, se era de seu, que, que produziu o evento Quinta NP e tal, que tocava no Manga Rosa. Eu disse que sim, e ele ele perguntou se eu não queria fazer um show lá da Tribo de já e é, eles ele tinha uma relação já de amizade com o Fals, e fazia muito tempo que, que a tribo de já não tocava na, na cidade e porque justamente não tinha, mais, não tinha mercado né? e eu vejo que a, a gente estava começando a movimentar esse mercado e, e dando certo né? festinha para 500 pessoas sabe 60 pessoas semanalmente e pronto, então eu comecei assim é, eu digo, claro, claro que eu quero fazer, posso fazer. Quais são as condições? Fizemos o show da tribo de já, esgotamos. É, e, a partir de então, estou tô, tô nesse mercado desde então. né? E, e, sim, já esteve bem bem mais quente, mais mais azeitado né, na na época. Não só eu, mas outras produtores também faziam os outros shows era, era possivelmente tinha uns 10, 15 shows de reggae, né, de atrações de fora entre nacionais e internacionais acontecendo por ano. Hoje em dia são bem menos, né? E Entendi. mas é isso também, é uma questão de gosto. E a questão do hip hop, do rap, é um prolongamento natural, né, do, do de certa forma ligado ao reggae hoje em dia, pois a, a, a juventude, né, o pessoal mais novo Infelizmente, o reggae não, não, se, não se renovou com a mesma qualidade né, do, do, dos grandes nomes do passado. Né? Tem, claro, nomes bons e novos, como Groundation, é, Desarri, que não é nova, mas apareceu no mercado não há tanto tempo, Samurai, é, vários nomes, Soldier e são nomes bons e novos e tem seu público, mas não conseguiram acompanhar. Né? E o que eu percebi foi que muito do, do, do esse público é, ele acabou é, indo né, para o hip hop, o rap, o trap, são um estilo que tem mais dinâmica, os nomes surgem de forma mais rápida. E vi que isso dava uma boa mistura, né? dava um bom caldo nisso aí. E desde então é, é nesse público-alvo que eu venho trabalhando. Né, trabalho com outros públicos também, mas, realmente, a grande maioria dos meus eventos são para esse público. E, e em Portugal,
0: você vai manter essa, essa estética aí dos seus eventos, né, baseada
1: aí no hip-hop? A, a princípio, sim. A princípio, sim, vou manter essa estética, porque é uma estética que, que né, eu trabalho bem, deu certo no, no, na minha cidade, e, agora, e, a, e aqui é, existe né, um mercado bacana, né, principalmente de hip-hop, é, e, e acredito que a gente pode dar dar certo aqui também vamos trabalhar bastante para isso
0: legal bom já que você falou em político eu não sei se você está por dentro da, da situação aqui no Brasil eu vou te passar uma 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 situação de um deputado chamado Felipe Carreiras inclusive ele é de Pernambuco Deve é, sei ele é da acho que é da bra se eu não me engano Uhum. É, defendendo a isenção de, do ECAD, né, do imposto do ECAD, de direitos autorais, para os produtores de eventos. Né? Uhum. Ele quer empurrar isso aí para os intérpretes, para os 5% para os intérpretes pagarem, né? sejam eles os autores ou não. Né? Eu
1: ele, ele quer empurrar para os intérpretes pagarem esse dinheiro e não os produtores? Isso, saia do cachê, os
0: 5%. É, deu um buchicho danado é, aqui, a, a Anitta até...
1: É, eu, eu acompanhei, acompanhei eu vi aquela, vi uma boa parte da live lá com a Anitta.
0: É, a Anitta deu, entrou na cena lá e tal, acabou que deram, um, jogaram um pano ali, o cara tirou o time e tal, mas é, foi um movimento que, que pelo então, Tentaram e eu acredito que voltem a tentar. Né? Na questão da política aqui, a, a cultura tá, é uma secretaria vinculada ao turismo hoje. Né? Então, quer dizer, existem outras medidas provisórias aí no pedaço, querendo tirar direitos autorais, a exigência de cobrar direitos autorais de hotéis, navios... É, e outras coisas mais, entendeu? Então, o pessoal está meio que entrando, pegando, querendo pegar essa onda aí para ver se consegue tirar essa cobrança do ECAD de eventos, né? ou pelo menos é, reduzir isso. Enfim, a gente não sabe no que vai uhum. dar. A, uhum. a gente só sabe que o ECAD deu uma, fez um desconto, agora parece que de 50%, até 2021 aqui no, no Brasil, né? para ver se reaquece o, o mercado de eventos, que está tudo parado, e mesmo quando liberarem, a gente não acredita que, que vá ser no, no ritmo que, que estava. Né? É, pois é. O que, que você me fala desse, dessa cobrança do ECAD em eventos? Ou...
1: Olha, olha, Mário é o seguinte, eu, eu com, com o ECAD eu tenho uma relação de dois lados, né? Porque eu sou promotor de evento e também sou autor, né? Tem muita obra lançada e tudo mais e tipo assim. Como, como tem várias formas de vários focos de ver isso aí. Como instituição, sabe? Eu acho que o ECAD é, deve existir, mas não do jeito que é hoje em dia, né? Por quê? Hum. O eu como músico, eu toco, toquei em eventos, né? Que se tiveram, se pagaram o recado e alguma coisa devem ter pago, né? É, eu não consigo receber, sabe? Como autor.
0: Como autor. Né? É,
1: eu, é, eu sou, sou Cadastrado na na, numa, na sociedade, meu Deus, a, 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 meu Deus, agora eu esqueci. Abramos? O nome. Abramos? Não, não é da Abramos não, é a lá de é a lá de Recife, a UBC. Eu sou cadastrado na UBC. pronto, eu sou cadastrado na UBC e eu já questionei eles digo, olha, eu toquei em festival tal, 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 Carnaval, evento público, São João, não sei o que. Cadê o dinheiro que me cabe disso daí? Sabe? E a UBC fala o seguinte, não, é, o que acontece é que quando o, 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 o carnaval acontece, isso é o que ela me diz, há né? uma negociação do, do órgão público com o ECAD e paga-se paga um, um, um pacotão ali, né? faz um, um, um pacotão ali e paga seu ECAD. É, porra, não me interessa o valor que é, mas eu toquei eu tenho direito a receber alguma coisa disso. Ainda mais sendo de um show de órgão público, um negócio que deveria ter total transparência. E não tem, tá ligado, Mário? Você não consegue ter acesso a isso. Então, assim, eu não consigo falar qualquer tipo de palavra de defesa do ECAD, sabe? Não consigo quando eu, como promotor, vou fazer um evento, certo? eu negocio com o um artista, e você sabe disso, porque a gente, quando se conheceu, você estava representando o reto, eu contratei o reto para o meu festival, que eu negocio a liberação do recado direto com o artista ali na hora que eu estou fechando o valor final do contrato. Né? Então, é uma negociação que eu faço desde o início, eu deixo claro, não só eu, como também outros promotores que fazem isso, é uma atitude totalmente dentro da lei, né? você libera o, o artista que é o detetor original do direito, está liberando aquele show de, de receber o dele e ele está recebendo ali, está é, tá, tá no bolo ali da minha negociação final do valor do cachê com o artista. Eu prefiro agir dessa forma. Eu tiro, eu tiro o ecário da equação e minha, minha, minha negociação final é com o artista. Ah, por, por isso que é um absurdo, sabe? É, eu, como artista, né? eu não sou o eu não faço o sucesso do rético, nem muito menos de Roberto Carlos, nem menos de ninguém mais alguma coisa, né? Como artista, se eu toco em determinado evento, eu teria que saber quanto foi arrecadado ali, quanto que me coube, é uma informação que não chega na pra a ponta do principal detentor da parada. A música tocou, eu criei a música, porra, a, a música é minha, tá ligado? que todos os outros entes aí estão me prestando serviço. O contratante está pagando um cachê para mim, mas quem está usando minha música para ganhar dinheiro tem que me prestar conta disso. sabe? Uhum. Então, eu, eu acredito que tem que ter um órgão né, que, que faça isso, né, que seja mais transparente. Pode ser o ECAD, agora o ECAD precisa ser mega reformulado. E eles estão cagando na cabeça dos artistas, porque, na verdade, ECAD e Ordem dos Músicos né, são... É, órgãos criados aí em uma época da ditadura, ditadura, um, outro tempo, outra coisa, outra realidade que se mantém, como tem tantas fuleiragens políticas que se, que se mantém até hoje no Brasil, sabe? Mas é, é, é um absurdo se é, é, o artista está perdendo a reca... seja sobre qualquer ponto, seja se é, Cade, se é o Carreiras que está querendo tirar isso, e o carreira é muito ligado, sim, a promotores de eventos lá em Recife, é a minha cidade, eu conheço, né? E é, com certeza tem, é, esse motivo, ele não está fazendo nada de bem aí, a não ser para os promotores, né? E se ele tem, não estou acusando isso, mas ele pode ter ali seus amigos, seus favores, entendeu? Está devendo um favor ali a não sei quem não sei quem que ajudou na campanha, mas achar que isso é, vai de alguma forma beneficiar o artista, e num momento como esse, pelo amor de Deus, não é nem para estar tá sendo discutido. Né? É, tem que não. ser defendido absolutamente, não dá para ser aceit é, é, aceite pela, pela comunidade de forma nenhuma.
0: É, não, isso foi inclusive é, falado no Congresso, que se, é, eles dão o nome de Jabuti, que é aquele, aquele projeto. É, taca,
1: o cara pega e empurra um negócio ali numa, numa parada que meio que não tem é, nada a ver. É uma coisa que você, você
0: apresenta para tirar benefício próprio. Ele realmente ele é sócio, inclusive, de empresas de evento lá. E o que foi divulgado aqui, que algumas até devem ao ECAD e tal. Enfim, é uma polêmica que, que a gente vai ver no que vai dar. Agora, tem aquela frase da ABRAP, que você agora ilustrou bem, que diz que o ECAD consegue fazer a equação mais difícil. Desagrada a todos que pagam e a maioria dos que recebem. Essa frase ela é, é legítima, né?
1: É, e, velho, e, porra, e quem é que segura ele, velho? Quem é que no meio de tudo isso segura eles? E sabe quem é que segura eles? O nosso dinheiro. Uhum. O, o dinheiro que era para estar indo para o artista, que chega uma migalha, tá entendendo? Uhum. E, e, e tu, a, a quantidade de, de coisa, por exemplo, o cara vai, vê só, é, velho, você fecha um pacote com um órgão público para fazer um carnaval. Seja ele de Recife, de Salvador, São Paulo, do Rio de Janeiro. Tocam mil atrações. Tu acha que essas mil atrações vão, vão, vão receber? Eu nunca consegui receber nada em nenhum evento público em Recife. Eu, eu toco mais, há mais de 15 anos com contratação pública lá. Tá entendendo? Então, para quem vai esse dinheiro? Para quem vai esse dinheiro é quem segura esses filhos da mãe. Tá entendendo? Porque, é como você falou, se quem paga não gosta deles, se quem devia receber deles não gosta deles, quem é que gosta deles?
0: É, tu está é? a quem, né? Eu acho que serve o a, é. a, a medalhões, né? Aquele peço, aquele pessoal que, Puxa, é que exatamente.
1: É. Mas são órgãos velho, que porra, é óbvio que tem que ter um órgão público, né, com permissão pública para se fazer um, intermed, um, um, um intermédio entre a, o repasse de que tem que cabe de obrigações legais de promotores de evento para os artistas. Mas não essa cara que está aí, não dá para defender. Entendeu? É, dá pra... Não dá para ter é. o ETAG, sabe? Uhum.
0: Essa é a tal da gestão coletiva que eles falam, né, cara? Por isso que talvez seja já tenha essa dificuldade. Eu lembro que quando eu, eu também sou músico, trabalhei na noite, durante muito tempo na, na minha juventude, e eu lembro que quando eu tocava em barzinho, quando eu dava um intervalo, é, tinha um cara lá com um gravadorzinho, gravando as músicas que eu tocava e tal. Quando ele não sabia... O, o, o título da música, o autor, ele me perguntava Pô, aquela música que você cantou assim, assim sabe, é de quem mesmo? Aí eu, eu falava e tal, entendeu? Uhum. É, é Uma coisa bem bem manual, um negócio bem óbvio. Para você fazer isso em todos os eventos do Brasil, você teria que ter um, um exército de funcionários do né? você, pois é. para você fazer uma coleta é, justa disso aí enfim vamos ver no que vai dar agora a política que realmente é de, o, o presidente não é muito muito chegado ao pessoal da cultura né você já deve saber e...
1: sei, sei muito eu acompanho como a minha são dois países que eu tenho que eu vivo né? né mário eu tenho que acompanhar a situação do Brasil tanto quanto acompanhar Portugal porque meu meu, uma grande parte do meu trabalho ainda está aí, então, meu velho, eu estou por dentro aí de todas as, mais ou menos, tudo o que é está que rolando aí, principalmente com esse canalha mor aí que conseguiu ser elegido, e conseguimos, pois. né, nós, o povo brasileiro, uma obra, uma cagada enorme dessa né? Pior, que, pior é que é verdade.
0: Agora, vamos é. lá, como é que está o mercado em Portugal para essa cena independente aí?
1: Rapaz, é, Mário, é o seguinte, o, o mercado em, em Porto, Portugal é muito pequeno para começar, né? é do tamanho de Pernambuco, um país do tamanho de Pernambuco. Né? É, tem uma população também que é pequena, tem uma população que é envelhecida, sabe? E é, o mercado de festivais grandes, né? grandes que eu falo, é para acima de 10 mil pessoas, principalmente na época de verão, que é um atrás do outro, o Portugal vem numa situação muito aquecida no geral, não só o, o, a questão de, de, de festivais, no geral. Né? Agora, como a população é pequena, é muito segmentado, entendeu? Então, assim, o, existe sim o público do reggae, existe sim o público do hip-hop, hoje em dia ainda muito mais o do, de hip-hop, né? é bem mais moderno, é, e, mas é, também... Sabe, não é, uma, é... Vai ser... Não tenho dúvida que, não, que, que é um negócio de você chegar, fazer... Você tem que conquistar tudo com muito trabalho, tá entendendo? Com muito trabalho você consegue, conquista coisa. Não tem essa ilusão que você chega num lugar e, ah, o lugar tá bombando e não sei o que e eu vou fazer e vai dar certo. Não, calma! Né? Primeiro tem que, tem, é, tem que caminhar muito para conseguir fazer isso. Então, assim, é, eu... Se eu não acreditasse no mercado, eu não estaria fazendo, querendo fazer meu evento aqui. não é? Só tem um festival que é só de hip-hop. Assim, é, quer dizer, tem um não. Um, um, tem um só festival de reggae que se chama Musa, que já existe há décadas também. É o único festival só de reggae de, de todo ano em Portugal. Só acontece no verão. De hip-hop tem uns dois ou três. sabe? Então, assim, também é, é, é um mercado... É segmentado. É né? um país que não tem uma população tão grande, mas assim vi, as coisas acontecem, entendeu? As coisas acontecem. Com certeza, vamos trabalhar muito para conseguir construir uma, um, 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 o nosso espaço nesse mercado. É, até porque é inédita a proposta. Né? Como é, o público é muito segmentado, essa, isso, essa proposta de eu estar misturando o público hip-hop e reggae eu estou apostando que aqui vai ter uma mesma característica que, por um acaso, Recife e outras cidades no Brasil têm, que a gente sabe que funciona. Né? Mas aqui não existe. Né? Então, é uma proposta inédita aqui. E eu também acho que isso é um trunfo. Então, por isso que eu estou fazendo. Vamos, vamos em frente, vamos ver é. o que, é que acontece.
0: Eu tive, é, antes da pandemia, eu estava trabalhando com o um quilo e nós fomos para Portugal. Fizemos sete shows em Portugal, diversas cidades aí. Foi muito bom a receptividade, os shows foram bons, as casas cheias, e o pessoal cantava muito as músicas do um Quilo, até porque o um Quilo tem um sucesso que tocou muito, não só no Brasil, como também fora, que é Deixa-me Ir. Uhum. E foi uma grata surpresa né saber que o um Quilo estava melhor em Portugal do que atualmente aqui no Brasil.
1: Né? Então... É, o... o que eu. Bom. Eu estou ligado, né? a gente até conversou na época sobre o assunto, o que rola muito é o seguinte, é, durante o ano, né? no, no, durante o verão que então, tem os festivais, a, a, a movimentação nas casas menores é, de, é, praticamente vai, vai lá para baixo. Né? Então, tem a época dos festivais e tem a época de, dos clubes. Né? Então, assim, para esse tamanho de público, até 500, 600... 800 até mil pessoas, né? esse mercado de, 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 de você vir assim, fora do verão é, em e festas que já existem, já tem temática, não sei o quê, dá muito certo. Na verdade, o que eu estou falando, o que eu quis falar especificamente, é para o formato do meu festival, né? que é um... Estou fazendo para... Procurando, é, formatado para ter um público semelhante ao que tem em Recife, né? que é em torno... De 3 a 5 mil pessoas, às vezes 6, né? e que aqui se situa no meio do caminho, sabe, Mário? Porque nem é uma festa para mil pessoas, tampouco é um festival para 10 mil, que é o que acontece em sua maioria, principalmente aqui no verão. Tanto que o meu festival eu estou colocando em novembro. Né? Não, não, não quero fazer, não quero bater já com quem já faz no verão. Então, assim, esse, pra, um evento desse para esse tamanho é algo também. É, que é um incógnita aqui, né? Porque o que é visivelmente se dá certo é justamente esse, os festivais de verão, que são coisas enormes. E, no, isso, e, e o exemplo de, do que você fez aí com o um Kilo, né? Esse mercado de cidade, né? Porque eles têm, né? Eles têm a conexão, a, 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 eles têm o costume também de viajar entre as cidades muito, muito facilmente por causa da linha é, de transporte, né? A, a mobilidade. E isso rola também bastante. né? Essas festas para 500, 600, 700 a, enchem né, com esse público aí. Sim. Então,
0: é, Portugal, então, para uma demanda de artista de fora, você acha que só mesmo durante o verão europeu? Fora... Porque eu também não vejo muita gente ir daqui para Portugal, pelo menos, fora do, do verão europeu, não. Você acha que isso... É, é isso mesmo que acontece?
1: Cara, não, você viu aí que, que você veio, você quando você veio com o quilo foi que época?
0: Não, foi, 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 no, no verão,
1: foi no verão. Ah, foi no verão?
0: Foi no verão. Ah, é, fomos, foi... tá.
1: É, vá, bom, a, o, o artista, o que ele tá, tá bem mesmo, porque levou a galera. Né? É, é, o que acontece é o seguinte: no verão é difícil o público é, mais jovem ir para lugar fechado. Tá entendendo, Mário? O povo quer, tá, quer, quer fugir do frio, velho tá ligado? Porque logo depois vem o outono, vem o inverno, e aí é, é todo mundo na, nos lugares fechados, tá entendendo? Então, assim, o verão, ele chama mais essa, 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 essa coisa do aberto, os festivais grandes. Mas, é, eu acredito que, porra, tem espaço, sim, principalmente para os artistas brasileiros em outras épocas fora do verão. Não, realmente, não são muita coisa, não... Não tem a mesma, a mesma opção que tem no verão. Porque, Mário, sabe o que, que acontece, Mário? É, o, é, o pessoal aqui, ele, é, os produtores, não sei o quê, eles não são que nem nós, brasileiros, assim, é, que correm muito risco, não. Sabe, velho? Hum. Você tomar um prejuízo aqui em euro, sabe não é um negócio que estimule muita gente a fazer, não. Então, o pessoal vai muito no certo. Sabe? Sabe? Vai no naquela época ali que a, a cidade está bombando, as pessoas estão querendo ir para show, não sei o que, que é o verão e tal. Mas esse, essa outra parte do mercado que trabalha em outono, primavera, também tem, também tem demanda para isso. Não é a mesma, mas tem, entendeu?
0: Entendi. E qual o artista brasileiro aí com sucesso assim? Mas não, não digo os famosos, não, Eu digo nessa cena independente, assim. Quem, quem é que bate legal aí?
1: cara aí na, na cena independente você falou aí tem um quilo né eu já percebi aqui o pessoal já tá é, ligado no jonga sabe é, apesar de ser uma, 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 ainda é quase uma novidade ainda no Brasil digamos assim para quem não é tão ligado no mercado mas aqui né já começa a se falar no jonga é, quem faz muito sucesso aqui que eu acho que também aqui faz muito mais sucesso do que no Brasil acho não, tenho certeza, porque vejo o nome dele na programação das coisas, é o Gabriel Pensador. É, porra, tem, tem um bocado de artista, velho, que faz, e, e para não falar nem, nem nesses de forró e pagode, forró estilizado e pagode, que nossa, tem também um, uma demanda muito grande, tem muito brasileiro, né, cara, em Portugal, então... E o brasileiro é um povo festivo, então, assim, acaba sempre juntando público, entendeu? Tem, tem uma demanda bacana. O funk aqui do Brasil, tirando aquela época que, que teve um auge, sabe? É... E, que, e que isso já faz um certo tempo, né? logo quando surgiu no Brasil também, que virou auge no Brasil, passou um tempão sendo auge, auge aqui na Europa, é... hoje em dia, há, existe os ritmos africanos, sabe? Na, no estilo funk, aquelas coisas mais co-duro, essa dança mais moderna de, de bunda e não sei o que de africana tomou muito esse espaço, sabe? Até por causa também da quantidade de imigrantes que vêm da África, né? de Cabo Verde, de Angola. Então, assim, um, meio que o funk aqui compete com esses nomes aí, sabe? Entendi.
0: Então, divide a atenção. é né? questão de mostrar a bunda divide entre o funk e o, o
1: Kuduro lá, da né? É, é, porque existe aqui, sim, o, o, o público para o funk também. Eu só realmente não vou, saber, não vou saber te dizer porque eu não me ligo nos shows na, na, dos artistas, uhum. mas é, vejo muito essa questão é, rodando... Eu vejo com mais frequência... O fato é, eu vejo com mais frequência divulgação de show né, de, da, dessa galera, desse estilo, dos africanos, do que propriamente o funk, sabe? Digamos que o Frank não tem mais aquele frescor ainda de, de, de... Não tem mais o frescor de novidade que tinha e agora esses aí tem. Isso é, é ciclo. Daqui a pouco volta, volta, volta a chamar a atenção novamente. É,
0: bacana saber que o rap tá tem mais força aí do que o funk É
1: curioso. São públicos e... diferentes. Tem uma, uma bolha ali, um, uma parte do público que frequenta os dois mas não é a maioria né é meio que até um meio que outra turma né o próprio discurso é outro né
0: uhum. Bom, então os os eventos eh, aqui no Brasil em Recife estão confirmados assim que liberarem não é isso
1: isso eu tinha eu tenho, tenho um festival o, o, o união reg rap que é sem assim, abril que é com Djonga com Maceco, com Vibrações, com a ADL, com o Dom L. Eu, a gente entrou no entrou no meio de abril, o evento estava indo super bem de vendas, com certeza ia assim, ser um evento super bacana e estourou a pandemia. né? A gente ainda não... não não Está praticamente certo que a gente vai adiar um ano, né? a gente só ainda não bateu o martelo, porque... Né, sei lá, milagre, né? Vai que acontece um milagre e aí aparece uma vacina, sei lá, confiante nessa russa, né? Que lançaram hoje. que Se der certo, de repente, mas assim, a própria russa já disse que só vai começar a distribuir para o resto do mundo em janeiro. Então, é, tá praticamente descartado. Entendeu? Eu tava considerando ainda fazer no final de novembro, esperar para isso já tem ingresso vendido e tudo mais, né? E agora eu vou, o próximo plano vai ser para abril, dar o salto de um ano, esquecer de dormir é. e trabalhar para o ano que vem. Mas ainda não, ainda não entreguei os pontos, não.
0: Aqui, disse, o pessoal está se virando um pouco com esses drive-ins aqui. Por aí não está rolando esse tipo de coisa, não,
1: né? Mário, eu fui ver... O, já, outros produtores já me perguntaram isso também. Eu fui ver a primeira divulgação de um show de drive-in. Ah, uns 15, 20, 15 dias atrás é, justamente com o um artista que vai ser já tá contratado aqui para tocar na, na, na edição daqui uhum. e aí eu vi que ele ia fazer um desse drive-in, mas não é nada que esteja bombando ou que, sabe, esteja rolando muito, não. Eu, eu vi que no Brasil aí tem uma galera fazendo e acho que talvez esteja até o pessoal tá se animando mais por aí do que aqui.
0: Entendi. É, então tá jóia de seu. Foi legal o nosso papo. E vamos esperar agora terminar essa, essa loucura aqui que nós estamos passando para tá? voltar com os nossos eventos. E esse podcast tem a finalidade principalmente de orientar essa, esse pessoal que está começando, que está querendo é, empreender na música, seja como artista, seja como músico, seja como contratante. Então, por isso que é bom passar uma, uma visão de um cara como você, experiente nisso, para dar um norte para a galera. Então, é, o que, que você, o que que você assim, passaria para um rapaz que está querendo começar a investir como contratante? Como é que o cara tem que começar,
1: seu? Pô, Mário, difícil, viu, velho, é... É, acho que é uma profissão tão difícil do cara é, é difícil o cara acordar um dia né adolescente e dizer ah eu, eu, o cara não eu vou ser médico não eu vou ser engenheiro ah não eu vou ser veterinário porque eu gosto de bicho eu acho que é. ninguém acorda e, e, e vira produtor produtor de eventos né cara ninguém é, mas a vida a, às vezes lhe lhe leva para isso que foi o que aconteceu comigo, né? Eu virei produtor de evento porque com o ev entrei com, com 15 amigos para fazer cada um assumir uma função diferente, hum. sabe? Três faziam a arte e colocavam os cartazes na cidade, três cuidavam da programação, é, da logística, do, do aluguel da casa, não sei o quê. Os outros três resolviam o bar enfim e é, com o passar do tempo né como aquilo ali tinha sido uma, uma, um, um um ajuntamento fortuito aí dos amigos o tempo foi separando o joelho do trigo né e tipo assim o cara que ah porra nenhum quero mais jeito, quero mais... como como uma parada dava dava lucro né toda 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 quinta-feira o negócio dava dava certo tinha bastante gente sempre, sempre tinha dinheiro que entrava no rateio ali. E aí, cada, cada pessoa que assumia uma função na produção ia ganhando o, o seu quinhão. Uhum. Né? E, com o passar do tempo, né, quem, de que, de quem era não estava naquilo ali, né? não, não, não era dela, ali, os advogados, os, os outros de outras profissões, não, eu não quero fazer isso não, véio. assume aí tudo isso aqui. E foi, foi diluindo. Chegou a ficar três, no final das contas, três pessoas, só eu, um delas, e dessas três pessoas, eu comecei a fazer também outros eventos é, fora desse, é, dessa, <coughs> desse evento original, justamente que foi, como eu te falei, que o cara da rádio me chamou para fazer a tribo de já e eu fui fazer sozinho, né? sem, sem estar ligado com, ali, com, com, a, com os meus amigos, digamos assim, né? E depois o evento veio acabar e tal, passou a época, enfim. O que eu posso dizer, Mário, é que é, é, não é fácil mesmo, sabe? É, é, tem que ter um sangue frio muito grande, tem que saber perder e ganhar, porque você vai perder e ganhar. Né? Não tem essa de você só ganhar. E, e é quando você perde que você aprende a valorizar o ganho, né e você aprende a valorizar os acertos, é onde você... Enfim, é, 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 uma, é, um, é um ramo que você tem que se observar muito e se controlar muito em todos os, em todos os aspectos, sabe? De, de, de controle físico e mental e ético, principalmente, né? Ético, né? Ninguém também fica no mercado por tanto tempo se, se não trabalhar direito, não trabalhar com ética. É. é, é. E é isso, se, você, se a pessoa está disposta né, a, a, a passar por esse desafio, tem sangue frio, tem, tem o dinheiro para investir, o tino comercial, né, o gosto de, de correr o risco, porque é, é, é risco, no final das contas, é um jogo onde você, tá em, você resolve investir um dinheiro esper, esperando multiplicá-lo. Você, às vezes, vai ganhar, às vezes vai errar. E aí o que determina isso é justamente sua capacidade em lidar com todas as variáveis, que são muitas. Né? Então, assim, é muito difícil é, é, aconselhar é, é sentir, e, e sentir se, se é a do cara, se o cara se sente bem, se sente realizado em fazer, né? porque tem é, não tem glamour, mas tem muito estresse, muito, mas muito estresse, né? muito mais suor e estresse do que glamour. E até no dia quando o evento tá, deu tudo certo, não sei o que, você está lá na pilha, nervoso para que o evento ocorra bem e, né, e que seja bem executado. Você está na mesma pilha que estivesse perdendo. Então, é, eu gosto de fazer, né? mas não é algo fácil, nem algo que eu diga: ah, quero que minhas filhas façam o mesmo que eu faço. Não, porque eu sei que não é fácil. Mas, se a pessoa estiver é disposta e, e, e tiver essas qualidades que eu, que eu falei aí, é em frente e, e, e seja o que Deus quiser. Tem outra
0: coisa também, né, O, é, o artista ele pode se aventurar na carreira sem capital de giro. O um contratante, promotor de evento, fica difícil entrar numa dessas assim, sem capital, né?
1: É, pois é, pois é, exatamente. O no, no capital ele tem que ter. Se você não tiver capital, você não chega em canto nenhum. Né? E até para eu fazer o meu primeiro evento, até ali que era uma coisa que a gente começou a fazer, porque justamente é, o nosso investimento era de tempo, de dedicação e de equipamento que já tínhamos, né? porque juntando as três bandas a gente tinha o backline para fazer o som da casa, era uma casa que tinha capacidade para 200, 300 pessoas era um vão, um corredor, e, e o nosso investimento era o nosso trabalho, né? tinham um designers que faziam arte, a gente mesmo ia colar, então o, o investimento era o cartaz, o, o panfleto, o transporte para ir para tal lugar para o trabalho de profletar. Até para isso tinha que ter um investimento, tinha uma cotinha ali, cada um dava 15, 20, na época 15, 20 reais, 30 reais para o evento acontecer, e a, a, a minha, digamos, sorte, né, que sorte sempre vem junto com competência, é que desde o meu primeiro, desde a primeira noite, o evento deu lucro. Né? Então você pega o dinheiro de, um, de uma semana, já investe na outra, já não precisa fazer cotinha na outra, aí entra mais dinheiro, não sei o que, não sei o que, aí uma hora você perde. E aí você tem que ter tido a, a, a prudência de ter guardado, né? O dinheiro da época que você ganhou para poder você conseguir perder, seguir adiante e, e ganhar de novo. Então, é muito difícil você ter esse balanço aí. É por isso que tanta gente entra e sai do mercado. É. Bom,
0: então, para quem estiver querendo se aventurar, ouve essas, essas sugestões aí, porque é a pura realidade. É um jogo, realmente. E a gente acredita até que quem entra nisso aí é realmente o, tem um perfil igual o seu, que é músico gosta da música, já está ali e aproveita para fazer algumas inserções em outras áreas. aí Porque realmente ninguém acorda querendo ser promotor de eventos. Né? Ainda mais num país igual o nosso aqui. Muito louco. As coisas mudam de um dia para o outro. Valeu, então, Dirceu. Obrigado aí pela, pela tua entrevista. tá e Tenha sucesso tanto com os shows aqui no Brasil quanto com seus eventos em Portugal e espero um dia levar um artista... Meu aí, para participar dos teus eventos em Portugal. Valeu?
1: Bacana. Vamos, vamos esperar aí ficar todo mundo seguro aí, todo mundo saudável, mentalmente, fisicamente. Beleza. Para passar aí essa, esse, esse período ruim e, e, e voltar todo mundo a trabalhar. Festival aqui acontecendo, né, aqui em Portugal, e também o do, do, do de Recife. A gente está em contato e, ser otário, a gente vai estar. Tá Vai estar trabalhando de novamente, novamente.
0: obrigado, viu, cara?
1: Beleza, meu irmão. Um abraço, velho. Valeu. Tchau.
0: Ok, galera. Agradeço por vocês terem ficado com a gente até agora. E lembrando que nossos podcasts estão em todas as principais plataformas. E também no canal do YouTube Ruas Artes. Ok? Até a próxima.